0: En el libro de Juan El libro de Juan El evangelio de Juan Y estamos eh, estudiando versículo, versículo de manera virtual El evangelio de Juan, que es virtual Bueno es, eh, es de manera panorámica Tomamos cinco, seis versículos Y tomamos lo que el Espíritu Santo nos da En cuanto a un tema específico eh, de igual manera le recuerdo que no deje usted de disipularse Es algo muy hermoso y muy especial Que tenemos también como oportunidad para que eh, crezcamos espiritualmente En el Evangelio de Juan, Juan capítulo 4 En el verso 7, ¿la tiene usted? Dice la Biblia Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos en la fe, este capítulo de la Biblia Nos describe un encuentro con Jesús El Hijo de Dios, con una mujer En donde se muestra el rompimiento De todas las barreras sociales De todas las barreras culturales, religiosas La Biblia nos enseña que había grupos religiosos Que no tenían relación con con los judíos, los judíos y los samaritanos no se hablaban entre ellos En los últimos los samaritanos eran considerados como personas marginadas Los judíos los contemplaban como lo peor, la parte de los judíos Había un odio contra los samaritanos que se igualaba con su religiosidad Los judíos eran extremadamente religiosos, extremadamente personas que rechazaban a las personas por no tener ritos ceremoniales, no pertenecer a su religión. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús tendría que pasar por Samaria? ¿Cómo era Samaria? ¿Dónde estaba Samaria? Bueno, Samaria estaba muy cerca de una ciudad llamada Sicar. Sicar era una ciudad que estaba considerada como llena de violencia llena completamente de inmoralidad, llena de pecado. Y en esto Jesús no tuvo ninguna barrera para ir a Samaria. La Biblia nos enseña en el capítulo 4, versículo 4, que era necesario. Dice el versículo 4 de Juan capítulo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por ese lugar? Uno, porque tenía... Una cita divina, no existen las coincidencias para Dios Dios conoce el presente, el pasado, el futuro, el presente eterno, el pasado eterno, el futuro eterno Conoce tu corazón, conoce mi corazón, sabe lo que estás pensando Sabe tu vida en el pasado, sabe lo que va a suceder con tu vida el día de mañana Y Dios conocía, Jesús conocía el corazón de la persona con quien se iba a entrevistar, es por eso que Jesús no se estorbaba a sí mismo y se permitía de una manera personalmente lanzar el mensaje de un plan de divino de parte de Dios él tenía una cita con una mujer con determinadas características esta mujer que tenía determinadas características nos enseña o nos tipifica o esa manera de ejemplo de una persona que busca la felicidad en cantidad impresionante de cosas. Salomón escribe en, en Eclesiastés capítulo 2, me propuse en mi sabiduría agasajar mis carnes, mi carne con vinos, mujeres, plantar viñas, tenía un, un bosque literalmente como, lo que, como su jardín, le crecieron siervos con, de los hijos de los siervos y vio que todo esto era... Vanidad, el intento del hombre de buscar la felicidad El propósito de la vida en las cosas Da como resultado una vaciedad Esta mujer que tipifica a una persona Que busca la felicidad en el sexo Busca la felicidad en el alcohol Busca la felicidad en las drogas Busca la felicidad en la misma religión Sin darse cuenta que lo único que va a obtener es vaciedad ¿A qué hora es la cita? Vayamos a Juan capítulo 4 versículo 21 Esta día tenía una cita, todo plan divino tiene una hora Dios sabe, conocemos dentro del lenguaje por decirlo de esta manera Un lenguaje coloquial cristiano en el tiempo de Dios Que la misma Biblia dice también habla del Kairos de Dios El tiempo de Dios, el Cronos, el tiempo humano y Jesús Tenía un tiempo, Él es la única persona que sabía a qué hora iba a morir determinada persona, Iban a ser determinada persona, Jesús es su propia persona, Es el único que sabía cómo iba a morir, la hora en que iba a morir y el día que iba a resucitar, Porque Él es Dios, de la misma manera, Él sabía que iba a tener un encuentro con esta mujer, Dice el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores ¿Qué dice? Busca, busca que le adoren Versículo 24 Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Amados hermanos en la fe Hay un tiempo en el que Dios Habla y sigue hablando en su paciencia, en su misericordia a todos los corazones. Personas que escuchan del mensaje de salvación y que siguen intentando de buscar a Dios a través de los ritos ceremoniales, de las ceremonias religiosas, de sus intentos humanos a agradar a Dios. La mujer samaritana era este tipo de personas. Buscaba agradar a Dios a través de sus obras. Buscaba también comparar las religiones y decir lo que una y otra hacían sin conocer a Dios Pero Jesús no era un hombre que la discriminaba, era un hombre humanamente hablando 100% hombre, 100% Dios, podemos hacer un pequeño paréntesis aquí Porque dicen cómo era 100% hombre y 100% Dios Hay denominaciones religiosas que dicen si Jesús hubiera sido Dios Hubiera el mismo dicho cuándo era la, venida de, la segunda venida del Señor Jesucristo Del mismo o también el día del juicio Tan era y que lo sabía cuándo era Que el mismo Señor Jesús ciertamente en su parte humana No lo revela porque él dice solamente el Padre lo sabe Pero en la parte divina como Dios El mismo Señor Jesús dictó el Apocalipsis ¿verdad? Eso nos muestra que Jesús es Dios por sobre todas las cosas Retomemos Juan capítulo 7, 4, versículo 7 al 9 Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo, qué le dijo Jesús Dame de beber Sus discípulos se habían ido a, a, a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo cómo tú, siendo judío Me pides a mí de beber que soy Mujer samaritana, uno porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Bueno hay una cosa que tenemos que notar es que Jesús no era un hombre religioso No era un hombre orgulloso, mucho menos racista ni tampoco discriminaba a las personas No se ofendía, no se ofendía con sentarse con leprosos no se ofendía al predicar el Evangelio a prostitutas, a religiosos, a enfermos, a ciegos, a pobres. Esto nos enseña que debemos de compartir el Evangelio a toda persona que se nos presente. Pero la pregunta es en el versículo 7, en donde dice que vino una mujer de Samaria a sacar, sacar, sacar agua. La pregunta es, ¿por qué agua? ¿Por qué es necesario que tenía que sacar agua? Y a donde nosotros vamos, es necesario nosotros que tengamos agua. Es un líquido indispensable. Jesús tipifica el agua claramente y muestra, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Él es el agua de vida. Pero esta mujer iba a sacar agua, pero había ciertas características que ella anteponía. Decía que el pozo... Y la provisión del agua no era de Dios Sino de el Padre, el Padre Abraham Versículo 9 la mujer, de, la mujer samaritana dijo ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí de beber Que sois mujer samaritana Estos versículos de la Biblia Nos enseñan las condiciones En que se encuentra el ser humano Lejos de Dios La búsqueda de la felicidad Los logros vacíos Cuántas personas pueden tener logros humanos y seguir vacías Intentan saciar esa sed que tiene su espíritu a través del alcohol Intentan saciar esa sed a través de un amante Intentan saciar esa sed a través del dinero, de lujos, de comodidades Salomón lo repito, lo reitero Entonces Salomón dice en el capítulo 2 Intentó tener muchos hijos para en ellos encontrar felicidad más vio que todo eso era vanidad, era vacío ¿Es malo tener hijos? No, es una bendición tener hijos Pero el intento de ser feliz a través de tener muchos hijos Nos muestra la Biblia que es una vaciedad Intentó ser, tener mucho, muchas mujeres, entre concubinas, entre esposas Llegó a tener mil mujeres el angelito Y con mil mujeres aún dijo eso es vanidad Imagine, mil mujeres, hay personas que quieren tener otra y, y ya con eso ya se están empachando, ¿verdad? No pueden con la que Dios le ha dado y están buscando otra, hazme favor, ¿no? Pero Salomón tuvo mil mujeres y dijo, vaciedad de vaciedades, no hay felicidad con tener muchas mujeres. Tenía cantidad impresionante de dinero que dijo, es increíble, eh, montones de plata, de dinero, los setes, los dólares, es un ejemplo, y vio que eso era vacío. Tuvo un bosque, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Ese bosque era como un jardín. Imagínate un bosque, haz de cuenta que tuvieras tú de jardín el ajusco. Que no tienes ni un día ni dos días para caminarlo. Él después de tener un bosque de una dimensión, un, un jardín de esa dimensión dijo, ¿esto es vaciedad? No logra, no hay, no hay felicidad en esto, ¿verdad? Y el hombre trata de buscar, de saciar su felicidad, inclusive hasta en la religión. Intenta llenarse... Necesito hacer esto, necesito sentir esto Para sentirme paz conmigo O sea no paz con Dios, sino ni la paz de Dios Sino paz contigo, habla de un egoísmo El egoísmo siempre que es centrado, ¿Verdad? llevará a una vaciedad ¿Cuántas personas entonces Después de ver sus logros humanos Se encuentran vacíos, huecos Y Jesucristo dice, le dice a esta mujer Si conocieras el don de Dios es decir, si la gente supiera que detrás del don de la felicidad, de lo que Dios te da, ¿verdad? La alegría, el gozo, el conocer a Jesucristo como tu Salvador personal, tú le dirías dame de beber. La mujer iba en busca de algo que necesitaba, iba a una hora en la que no iba a ser molestada, porque como se dedicaba a otras actividades iba a ser eh, eh, de alguna manera perseguida y la pregunta es ¿cuántas personas dicen conocer a Dios pero están lejos de Él? siguen teniendo esa sed, asisten a la iglesia pero no tienen una comunión con el Señor, son personas que a veces externan o dicen pues sí mira Voy a la iglesia pero hay algo que falta Necesito hacer algo Algo que necesito sentir Porque como No tienen una relación con el Señor Jesucristo Una comunión con el Señor Jesucristo Hay esa vaciedad Hay esa, esa, ese desespero Y empiezan a buscar el misticismo Que es el misticismo Algo que sentir Si yo siento que se aparece Juan Diego en patines Dios mío ya estuvo aquí Juan Diego en patines Ahí se está Dios verdad o si se aparece este, no sé, la caperucita roja, pero con pañoleta verde, Dios mío ya hubo algo diferente, eso es misticismo y la iglesia se está llenando de esas personas, porque no hay una comunión con el Señor Jesús, ya, hay una, ya, ya no hay una ardor, hay una… Hambre de decir en la mañana Gracias Padre porque Puedo abrir los ojos, escuchar Puedo ir a la iglesia Puedo ser lleno del Espíritu Santo A través de la oración, de la comunión Es el motor que Dios nos da Para seguir adelante, ningún Cristiano puede enfrentar Las pruebas, las tribulaciones Las angustias, las Aparentes soledades Si no está en comunión con el Señor Esta mujer Tenía esa vaciedad y la gente vive vacía, separada de Dios Vayamos al versículo 11 Y como la incapacidad, el, la incredulidad, el escepticismo de muchas personas Pueden decir, oye cómo por ir a tu iglesia me dices que voy a estar feliz Amigo no es por venir a la iglesia, es por tener una comunión con el Señor Jesús Oye, ¿cómo me dices que el pertenecer a tu iglesia o el pertenecer a tu religión, como algunos dicen, me va a dar respuesta a todas mis interrogantes? No, no es el pertenecer a una iglesia, es el formar al cuerpo de Cristo, el creer que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos lo que te hace hijo de Dios. Y esta mujer, la samaritana, es lo que le dice a Jesús. Versículo 11 la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla El pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva Es lo primero que dice una persona de dónde O sea cómo me van a solucionar los problemas Es lo primero que puede decir una persona Nemías, capítulo 9 dice la palabra de Dios que buscaban a Dios con todo su corazón en apariencia Y una vez que tenían resueltos sus problemas Se olvidaron de Dios Y es lo que la gente generalmente busca Oye, ¿cómo le vas a hacer? Yo no veo cómo Estaban viendo la apariencia externa de Jesús Estaban viendo una iglesia, no el poder de Dios ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está bien Versículo 12, dice la Biblia, acaso eres tú mayor que quién, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. A ver, a ver, a ver, cómo me dices que a donde tú vas es mejor o que Jesús es mejor que la religión que me enseñaron mis padres. Mi abuelito, mi bisabuelito, mi tatarabuelito Eso no puede ser Es lo primero que le dice la mujer samaritana Dice el versículo 13 Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua que dice la Biblia? Volverá a tener sed Cualquiera que esté a través del alcohol, de las drogas, de, 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 del, del sexo, del adulterio Intentando buscar respuesta a, a el por qué está en este planeta Si es voluntad de Dios que esté en este planeta va a volver a tener sed Dice la Biblia versículo 14 Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. ¿Qué? Fíjense ustedes qué interesante. Si la gente supiera quién es el que da de beber. Si la gente supiera quién es el autor y consumador de la vida. Si la gente supiera quién es el que da la vida eterna. La gente buscaría sinceramente a Jesús, pero también la Biblia dice Benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz Si la gente supiera que Jesús es el que hace la diferencia entre las religiones Jesús es el camino, la verdad y la vida, no es la religión El ser humano se ha empeñado en despreciar a Dios y buscar la felicidad ¿En dónde? En el mundo No encuentro sentido a mi vida Ah bueno entonces si la Biblia No, no, no te da respuesta Si la Biblia no te da la respuesta El por qué estás en este planeta Qué debes de hacer en este planeta Por qué estás en este planeta Al morir Después de morir, a dónde vas Qué lo va a hacer, el alcohol Las drogas la amante con que sales a escondidas todos los días o entre semana o el fin de semana Y según tú nadie te ve pero ahí te vas a la marquesa verdad y hay nadie te ve Pero hay un Dios que está viendo, que conoce tu corazón, que conoce tu vida Y esa, esa sequedad seguirá siendo y esa agua de la cual siempre vas a, a tener sed Jamás va a llenar ese corazón, vayamos a Jeremías Capítulo 2. Fíjense ustedes qué interesante es porque el hombre siempre trata de buscar respuestas. Y si Dios existiera, ¿por qué existen las enfermedades? Si Dios fuera bueno, ¿por qué están enfermos algunos familiares? Y si Dios fuera bueno, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué hay gobernantes de esta naturaleza? ¿Por qué existe esto? Amigo, hermano, la Biblia nos contesta. Somos mayormente responsables los cristianos de la condición de nuestra vida, de nuestra familia, de la sociedad o de un país. Pablo dice en Primera Carta a Timoteo capítulo 2, "Que levantemos las manos para ser rogativas" Para orar por el presidente Orar por las autoridades Para vivir quieta y reposadamente Pero si el cristiano no busca a Dios ¿Quién lo va a hacer? Jeremías capítulo 2 Versículo 13 Fíjate qué interesante Dice la Biblia Porque dos males ha hecho mi pueblo Primer error ¿qué dice? me dejaron a mí, ¿qué? fuente de agua viva, ¿Sí están leyendo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, ¿eso qué significa? Dios no me importa lo que digas Estoy enojado contigo porque falleció un Familiar no me contaste mi oración yo Sabía dónde está la promesa Dios mío la Muchacha que me prometiste el muchacho Que me prometiste en dónde están el Dinero que tú me prometiste Señor ya no Quiero nada contigo entonces se van a Falsas esperanzas en su mente en su Corazón están creando cisternas rotas Versículo 14 ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice el versículo 15 Los cachorros del león rugieron contra él Alzaron su voz y asolaron su tierra Quemadas están sus ciudades sin morador Verso 16 Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. Versículo 17. Pregunta, pregunta cuando una persona intenta buscar fuera del, del, del propósito de la voluntad de Dios Y busca a través de su parecer la felicidad, el éxito, la fama Habla nada más de una persona centrada en sí mismo No me importa lo que le ocurran a los demás No me importa lo que ocurran a las demás personas No me interesa orar por los demás Si no oro por mí mucho menos por los demás Cuando yo me alejo de Dios cuando yo no hago la voluntad de Dios Verso 17 Pregunta a Dios No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios Cuando te conducía por el camino Verso 18 Ahora pues ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto cristiano que me escuchas Intentando buscar la felicidad En el mundo Santiago capítulo 4 verso 4 la amistad con el mundo es enemigo con, con Dios esa palabra amistad con el mundo esa frase tipifica y enseña a cristianos que llevan una doble moral es increíble que aquí dice ahora pues qué tienes tú con el camino de Egipto que cristianos consulten brujería que cristianos, se digan cristianos Y consultan los signos del zodiaco Que cristianos anden con personas No conversas Que cristianos tengan uno o dos años Viviendo en amaciato En adulterio, en fornicación Y están como si nada hubiera pasado Y eso no es grave Eso es gravísimo ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto Para que bebas? ¿Qué? Estás leyendo si ¿Sí tienes Biblia El agua del Nilo Y qué tienes tú en el camino De Asiria para que bebas El agua del Éufrates? ¿Qué tienes que hacer buscando La felicidad en el mundo Hermano es que ya Casi llego al sexto piso y no Tengo novia pues se puede Edificar el séptimo mijito Porque así no la vas a hacer Hermano es que ya arañé todas las paredes y sigo Soltera espérese es que ya siento que me, llenó, me llegó la fecha de caducidad, esperes al retiquetado. Pero es que es ese desespero de decir, es que me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Para ser feliz, eres un egoísta. Si te casas, es para ser feliz a tu esposa o a tu esposo. Si sí me voy dando a entender. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates? Verso 19 Todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo va a cosechar Todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo va a cosechar De Dios nadie se burla Nadie ¿Crees que porque te escondes a ver pornografía para tener un aparente descanso, un desestrés Vas a ser feliz, te engañas o porque te escondes, estabas los fines de semana con la secretaria o con alguien diciendo: Nadie me ve, te engañas, has perdido el discernimiento. Dice el versículo 19: Tu maldad, que dice la Biblia, te castigará, y tus qué? rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo. Separarse de Dios trae amargura. Ya no quieres saber de Dios. Ya no quieres, para ti a todo, en tu opinión, en tu perspectiva, los cristianos son hipócritas. En tu opinión, en tu parecer, hay una falsedad. ¿Por qué? Porque estás amargado, estás enojado con Dios. Ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú. A Jehová tu Dios Tú eres quien dejaste a Dios Tú eres el responsable de haber dejado a Dios Dice la Biblia Y faltar mi temor en ti Dice el Señor Jehová De los ejércitos Amados hermanos en la fe Regresemos a Juan En el capítulo 4 La mayoría de los seres humanos A ser confrontados Se oponen a la palabra de Dios y no hay nada más triste que la negligencia de decir estoy bien. Puras conferencias de juicio, puras conferencias de pecado, puras conferencias nada más de malo, 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 malo. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Y un alto porcentaje amado hermano en la fe de la iglesia a nivel mundial se está enfriando. Por la falta de oración, la falta de sensibilidad Y buscan la felicidad ¿En dónde? En las cosas externas Juan capítulo 4 Versículo 11 La mujer le dijo ¿La tienes? Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo Pregunta ¿De dónde pues Tienes el agua viva? La mujer samaritana no tenía ninguna autoridad por sí misma Porque aquí mismo en el verso 12 Menciona y pregunta ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron él Sus hijos y sus ganados ¿Qué significa esto? Que ella le atribuía la bondad, la bendición ¿A quién? A Jacob y no a Dios y es lo que la mayor parte de gente hace. Le atribuye a la religión, le atribuye a quién, a las prácticas humanas. Yo tengo esto porque me porto bien, yo tengo esto, bueno, porque sí, yo siempre doy mi diezmo, yo tengo esto porque no peco, ¿sabes? Puras cosas externas. Y Jesús cambia la conversación para confrontarla y decirle todo lo que estás haciendo. Todas tus actividades son para apagar tu culpa Versículo 14, 13 Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él Una fuente de agua que salte para vida eterna Jesús revela el deseo de comer, de beber físicamente Pero también el deseo de comer y beber espiritualmente Y los vacíos espirituales nunca, nunca, nunca van a ser llenos Con la religión, con las sectas, con las drogas Solo hasta que conozcamos a Cristo Y ese hueco llenará nuestra vida el hombre se puede ahogar de sexo, el hombre se puede ahogar completamente de alcohol, de fama, de religión, de popularidad, de los deseos en su carne, de tener lujos, comodidades, pero no conocer el plan y propósito que Dios tiene para su vida. Vayamos a Eclesiastes capítulo 8. En el versículo 10 ¿Ya la tienes? Eclesiastes capítulo 8 El capítulo 8 está antes del 7 Sí, de veras Dice la Biblia Asimismo he visto a los iniquos sepultados con honra mas los que frecuentaban El lugar santo fueron luego puestos ¿En dónde? En el olvido, en la ciudad donde Había actuado con rectitud Esto también es vacío ¿Qué significa esto en este primer versículo? Personas que buscaban la fama La popularidad el éxito, Dios mío Qué bárbaro, cuántos Donativos dieron, millones Y millones de pesos Cuántas cosas hicieron El día que murieron lo sepultaron Con honores, no importa Que haya sido un corrupto No importa que haya sido un inmoral No importa que haya sido un Adúltero o un afeminado No importa, aleluyita Según él y fue sepultado con honra No así dice la palabra De Dios La persona que vivió de una Manera santa, que fue olvidada Y que nadie se acordó de él, versículo 11 Por cuanto no Se ejecuta luego sentencia sobre la Mala obra, el corazón De los hijos de los hombres Está en ellos dispuesto para ¿Qué? para hacer el mal Aunque el pecador Haga el mal cien veces y prolongue sus días con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia Vemos injusticias Dios mío esta mujer samaritana decía es que no es posible hay personas malas y nunca les pasa nada Hay personas que se portan bien y mira nada más cómo les va tarde o temprano el Dios de justicia pondrá orden versículo 13 y que no le irá bien al impío Ni le serán prolongados los días Que son como sombra Por cuanto no teme Delante de la presencia de Dios Verso 14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra Que hay justos a quienes sucede Como si hicieran obras de impíos Y hay impíos a quienes acontece Como si hicieran obras de justos Digo que también esto es qué, Vacío, ¿Qué significa esto hay cristianos que se portan como el anticristo ¿Verdad? Y hay personas que no son cristianas Que se portan como cristianos Es que mira mi novio Filegonio No fuma, no toma, no se droga Es mejor que un cristiano Pancracia Oye y es cristiano No es pero a lo mejor en un poquito tiempo se convierte Se va a convertir pero en sapo y aunque lo agarres en besos no va a ser el príncipe Eso es lo que dice este versículo Regresemos a Juan capítulo 4 El intento de buscar la felicidad El intento de buscar la felicidad Las respuestas Juan capítulo 4 En el verso 15 Solamente para tener paz en este mundo, en este, en, este, en este momento en el que alguna persona dirá Dios mío tantas, tantas guerras, tantos terremotos Dios mío mis, eh, Algunos familiares enfermos, crisis de, de moral, crisis de empleo, crisis, Dios mío ¿qué es lo que tiene que traer solución Versículo 15 del capítulo 4 de Juan La mujer le dijo Señor Dame esa agua para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco, ¿qué le dice el Señor? Cinco maridos. Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has hecho Con verdad Cinco hombrecitos Cinco angelitos llevaba ya la mujer Y con el que vivía No era su marido ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Mucha gente puede escuchar de Dios Pensar que nunca necesita de Él Puede decir que su corazón pues no soy malo, es que no me entendí, me equivoqué Pues va otra oportunidad, ya llevan cinco bodas, cinco matrimonios Y con el sexto todavía no entiende, algo ocurre en su corazón y es increíble escuchar comentarios de personas Que se divorcian, es malo el divorcio Depende de la circunstancia, depende el momento Cada una de las cosas tiene su explicación Y son casos diferentes Pero hablando de la mujer, a esta mujer, la samaritana Se refiere al intento de buscar la felicidad Con un hombre, con otro hombre En el alcohol, en las drogas, en la religión Y no la encontraba la felicidad Y mucha gente Piensa diciendo yo no necesito de Dios Soy feliz con mi amante Soy feliz con, con esto Los dos llevamos una vida en secreto Somos amigo novios No pasa nadie, en cada quien su secreto Versículo 19 La mujer le dijo Cuando es confrontada por Jesús Porque lo primero que necesitaba Ella era ser confrontada Hijita lo que estás haciendo Se llama fornicación Adulterio Borrachera Pecado Y el pecado no solamente Separa, el pecado Destruye Y una persona necesita saber Que para llegar a Dios no es a través De los intentos humanos Necesita saber que es Por su pecado que necesita de Dios Y debe de abandonar su vida De pecado, versículo 19 Le dijo la mujer Señor me parece que eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén En este lugar donde se debe adorar, una de las preguntas que vemos aquí La mujer pregunta y dice oye si sí, ya entendí estoy en adulterio dice la mujer Pero tú dices que debo de buscar a Dios, los testigos de Jehová me dicen que acá, los adventistas que acá, los mormones que acá, los católicos que acá, los cristianos que acá ¿A dónde tengo que buscar a Dios? ¿Qué religión es la que debo de seguir? Y todas las religiones dicen yo tengo la verdad, todas las sectas dicen yo soy la verdad Sin embargo el único que dijo yo soy el camino y la verdad y la vida es el Señor Jesucristo Juan capítulo 4 Versículo 21 En el versículo 21 Jesús le dijo Mujer Amigo que me escuchas No estés buscando la felicidad Ni el sentido de tu vida En el alcohol, en las drogas, en la religión Ven a mí Ven a mí cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Jesús, versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoras lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación es... Viene de los judíos mas la hora viene y hora es Cuando los verdaderos adoradores Adoran al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores ¿Qué? Amigo que me escuchas Es Dios quien te está buscando Es Dios quien te está Anhelando celosamente Cristiano que estás frío Como una nevera, como un, un congelador Es Dios quien te está buscando Que quiere decirte ven hijo mío y hay personas que están inválidas, que están como paradas, paralizadas Por el pecado, por el rencor, el resentimiento, la falta de perdón Y no caminan, la samaritana es un claro ejemplo En donde nos muestra que ella no quería llegar a Dios No quería ser confrontada pero Jesús el único hombre El único Dios verdadero tuvo que confrontarla Como Dios te está confrontando ahorita sin Jesús no podemos hacer nada Todos dicen tener la verdad Verso 21 Hay una cosa que nos enseña la palabra de Dios Jesús le dice que venía la hora Que es la hora de su cita Ese es un encuentro personal con cada persona Así como lo manifiesta el Espíritu Santo Hoy es el día de tu cita Hoy es el día de tu cita donde Jesús Te está diciendo es la hora Hoy es el día en que tienes que Buscar con todo tu corazón Con todas tus fuerzas A Jesús para adorarle No es mañana, no es pasado mañana No es hasta que me des chance De abandonar a mi amante, no es hasta que me des Chance hasta que junte un millón de pesos Para seguir dejando de robar, no Es ahora, abandona ya El pecado Jesús enseña La verdadera adoración en espíritu y en verdad Vayamos al Salmo 115 El hombre ha inventado cosas Para poder decir Me puedo acercar Me puedo acercar Aún así en mis pecados Sinceramente te puedo acercar a Dios Si estás arrepentido Pero no es con inciensos No es con imágenes Salmo 115 no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre gloria da gloria por tu misericordia por tu verdad porque han de decir las gentes ¿Dónde está ahora su Dios nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de mano de hombres tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que qué confía en ellos. Pudiera haber cristianos en esa semejanza. Cargan la Biblia, pero han perdido el discernimiento porque viven para el pecado escuchan la palabra de Dios mas no la viven y están completamente atestados y Jesús enseña que la verdadera adoración no es en un lugar específico, Dios no necesita de manos humanas Dios no necesita de un edificio para concentrarnos en ese lugar es verdad nos juntamos en este lugar pero este edificio no es el templo, pregunta ¿cuál es el templo? esto es el templo hay algunos que parecemos catedral verdad pero eso es el templo, catedral con púlpito, eso es el templo, aquí mora el Espíritu Santo La palabra morar se traduce como vivir de manera permanente y cuando un cristiano ha sido sellado sellado por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, ha sido regenerado, ahora es nueva criatura, ya no busca el agua de Egipto, porque sabe que ahí va a seguir teniendo sed. Jesús enseña que los religiosos no saben la manera de adorar. Y si una persona no sabe a quién adora, por qué le adora, ¿qué significa esto? Sabes tú el propósito de Dios para tu vida Sabes tú por qué estás en este planeta No es nacer, crecer, reproducirse, morir Y si hay vida después de esta vida ¿Qué será cuando tú y yo estemos inertes? Sin vida, hay vida después de esta vida No es venir todos los domingos Aleluyita, gloria a Dios O los sábados en el saco, -sa, saco, -sa, saco. -sa, y el domingo acá es una persona de doble moral hay un propósito para tu vida y Jesús dice que la verdadera adoración, la verdadera adoración no es por obras, es en espíritu y en verdad, teniendo comunión con Él y eso es solo lo que le agrada a Dios. La religión enseña que es creer nada más en obras y la pregunta es, entonces es en vano el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios es quien busca al ser humano Para tener una cita, un encuentro personal con Él Darle a beber de esas aguas De las cuales nunca volverá a tener sed jamás La pregunta es, ¿tienes comunión con tu Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en la mañana? No los domingos, no el sábado en la tarde No los miércoles en la tarde, diario Tienes una comunión genuina con tu Dios de tal manera que esa comunión con tu Dios guiada por el Espíritu Santo te lleve a buscar la palabra de Dios. Que tengas esa hambre de buscar, de discernir, de escudriñar las escrituras, de vivir la palabra de Dios para que cuando salgas al exterior, al mundo Lleno del Espíritu Santo puedas resistirte a la tentación Puedes decir no al pecado Llegues a la iglesia de tal Manera gozoso, contento Feliz, vengo a servir Vengo a ayud ayudar, vengo a Estar con mis hermanos en la fe Eso es lo que te da el motor para Vivir, el poder del Espíritu Santo Pero como gran parte de la iglesia está viviendo En la pereza Gran parte de la iglesia se está Durmiendo y muchos comentarios son. cómo quisiera. Quisiera una predicación que me sacudiera. ¿Que, que, que algo hablara mi vida. Abre la Biblia. Abre la palabra de Dios. Busca al Señor. Con todo tu corazón. Y con todas tus fuerzas. Jesús le dijo a la mujer. La mujer le dijo a Jesús. Sé que ha de venir el Mesías. Llamado el Cristo. Cuando él venga. Nos declarará todas las cosas Y Jesús le dijo a la mujer Yo soy el que habla contigo Y Jesús te está buscando Para que tengas una genuina adoración Y le adores con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Es tiempo de sacudirnos el polvo Es tiempo de vivir genuinamente como cristianos Es tiempo de vivir en santidad Vamos a orar Jesús dijo Mas el que bebiere el agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él Una fuente De agua que salte Para vida eterna Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquel día dirás, dice el Señor, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó Pero hoy, hoy me has consolado He aquí Dios es mi salvación He de asegurarme, no temeré Porque mi fortaleza y mi canción eres tú Jehová Tú has sido mi salvación para mí Eres mi roca, eres mi fortaleza, eres mi esperanza oh Dios Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación Y diréis aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre, hacer célebres los pueblos, sus obras Recordar que yo soy su nombre y su nombre será engrandecido Canta salmos a Jehová, adórale con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas porque ha hecho cosas magníficas ha hecho cosas grandes en tu vida Sea sabio esto para toda la tierra Regocíjate y canta oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti el Salmo de Israel Hoy es el día en que Dios está Hablando al espíritu de cada uno de nosotros Muchos de nosotros no hemos buscado, buscado genuinamente al Señor Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser Hay personas que están viviendo aflicción, tristeza, angustia Muchos de ellos por causa de que han abandonado a Dios Otros porque están en prueba, otros por causa de su pecado Pero el Señor Jesús dice ven a mí Tú que estás cansado y trabajado. Yo te daré ese descanso. Dice el Señor Jesús. Amado hermano busca a Jesús. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Ven descarga tu aflicción. Descarga tu pena. Descarga tu enojo. Pero no permitas que la amargura. Empiece a carcomer tu vida. Y si alguno quiere seguir a Jesús. Niéguese, tome su cruz Y siga a Jesús Hay personas que están enojadas Con Dios, otras que ya no pueden Con la carga, otras que Están enojadas, otras que están Desconsoladas, hoy Ven a dejar a los pies de Jesús Tu carga Y todo aquel que quiera Dejar en carga, su carga En las manos de Jesús Póngase en pie Ponte en pie hijo Muchos no han buscado a Jesús con todo su corazón Los afanes de la vida Han ahogado la semilla Otros están desesperanzados Jesús cambiará tu lamento en baile Tu tristeza en gozo Pero ven a los pies de Jesús Ven a beber de esa agua de vida Que es Jesús Ten tus ojitos cerrados Levanta tus manos
1: Tengo sed de mi Dios. Tengo sed. De Tengo sed. Adorar, Tengo sed Tengo sed
0: Como tienes tus manos levantadas Platica con el Señor Señor estoy cansado Estoy atribulado Estoy consciente que he pecado Cualquiera que sea el caso Ven a los pies de Jesús Señor estoy llenísimo de trabajo Estoy físicamente desgastado Quiero entregarte mi aflicción Mi necesidad, mi familia Mi esposa, mis hijos Mi mente, mi corazón Mis problemas Entrégaselos, no vayas al mundo, hijo. No vayas al mundo, hija. Por muy difícil que sean las cosas, habrá algo imposible para Dios. Respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y le revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús. Ven a mí, dice el Señor Jesús, ven y entrega tu carga, hijo, hija, tu culpa, tu aflicción, tu necesidad, sean conocidas tus peticiones y la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu vida. Lloro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo fortalezca. Gracias, Papito Santo, a Conrad, a Camarena, a estos pastores. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a su esposa, a sus hijos bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús a cada servidor a cada coordinador que ha ofrecido su vida de manera voluntaria para servirte a ti bendigo a cada discípulo descansa hijo descansa en el Señor yo oro a ti padre para que tu espíritu santo te fuerzas como búfalo para que el nombre de Jesús que es sobre todo nombre a través de nuestra vida De nuestro testimonio en, nuestra, en la santidad de Cristo Jesús Se ha levantado Porque Dios es fiel Gracias papito Gracias Señor Porque ni lo alto, ni lo profundo Ni lo porvenir, ni cosa creada Nos separará del amor de Dios Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por aquel que nos ha amado Cristo Jesús te alabamos Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor, glorifícate Dios. Glorifícate, levanta tu iglesia, Dios. Restaura la sana, la levanta la. Levántala, papito. Glorifícate Dios.